0: Se le estaba revisando las medidas a todos los imputados.
1: Seguirán en prisión preventiva y domiciliaria 8 de 11 encartados en operación antipulpo. Les tenemos la decisión de un juez de instrucción. <música> Jueza Kenia Romero concluirá mañana conocimiento de medidas de coerción a Jan Alain y otros de operación Medusa. Sigue estela de muertes por COVID-19, tenemos los nuevos decesos y cómo están los contagios. Dos nuevos lotes de vacuna anti-COVID, sabrá cuántas dosis trajeron desde China y de Estados Unidos. Es un mundial, hay que tener mucho temor. Y tomamos el pulso de la jornada de vacunación, imágenes y testimonios en los centros del Gran Santo Domingo. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Tenemos muchas noticias, vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con la justicia porque deberá seguir en prisión preventiva y domiciliaria. Ocho de los 11 integrantes del supuesto entramado mafioso develado con la operación antipulpo lo decidió el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional encargado de la revisión obligatoria de las medidas de coerción. Nuestro compañero Jesús Camilo amplía en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Conectamos contigo Camilo, buenas noches.
2: Saludo. muchas gracias. El Ministerio Público argumentó que no existen presupuestos suficientes para variar la medida de coerción.
0: Se le estaba revisando las medidas a todos los imputados, menos al ciudadano eh, Alexis.
2: El juez suplente del tribunal, Pedro Inver Tejeda, ratificó la prisión preventiva a los imputados, incluido Aquiles Christopher, con un delicado estado de salud. Acogió la solicitud del Ministerio Público para que sean mantenidos en la cárcel de Najayo los acusados de estafar el Estado Dominicano con casi 5 mil millones de pesos.
0: Con esta ocasión van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida y la contundencia de las evidencias presentadas por el Ministerio Público y todos los jueces han estado de acuerdo en que la medida idónea es la prisión preventiva que pesa sobre los justiciales. Los imputados
2: son Francisco Pagán, Juan Calberna Nabel, Julián Suazo Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana, magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, y Freddy Hidalgo, los dos últimos con prisión domiciliaria. Las defensas técnicas intentaron validar los arraigos de los acusados, pero no consiguieron
3: convencer al juez. Para poder ser trasladado de emergencia en caso de que se presente un evento de esa naturaleza. Prisión domiciliaria, entonces están solicitando. Eso es, en principio, lo que solicitaríamos al tribunal, dada la
4: condición especial de salud de nuestro representante.
2: A Juan Alexis Medina, señalado por la PEPCA como el armador de la red societaria. Y Rafael Germosén, les serán revisadas las medidas cautelares el martes de la semana entrante. A favor de Carmen Magalis Medina y Freddy Hidalgo, el tribunal dispuso ampliar el rango del grillete, que ahora podrá moverse 500 metros más fuera de sus residencias. Paso contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. En tanto, el ex procurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez, y los demás encartados en la llamada Operación Medusa, deberán dormir otro fin de semana en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Aunque la jueza Akenes Romero concluirá mañana el conocimiento de medidas de coerción contra este grupo, adelantó que dará su decisión en una vista posterior. Ayer recesó la jornada para permitir a los abogados de los nueve imputados conocer el expediente acusatorio de 5,800 páginas. Ayer el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar contra Jean-Alain Rodríguez y los demás coimputados de haber estafado al Estado Dominicano con más de 6,000 millones de pesos. Y El juez de la instrucción especial, Daniel Nolasco, fue encargado del conocimiento de la solicitud de apertura a juicio contra Leonardo Faña, exdirector del IAD, acusado de agresión sexual a un exgerente financiero de esa institución. La decisión fue tomada por el presidente interino de la Sala Penal de la Corte, Ignacio Camacho. María Isabel Flores, exgerente financiera del Instituto Agrario Dominicano, presentó una denuncia por supuesta agresión sexual el día 18 de enero, último ante la Unidad de Atención y Prevención de Violencia de Género. Se recuerda que Leonardo Faña goza de privilegio de jurisdicción por su condición de director del IAD. Y ahora hablemos de salud porque... El gobierno dominicano recibió hoy dos nuevos lotes de vacunas inovac y Pfizer con un total de casi 3.150.000 dosis para reforzar el Plan Nacional de Vacunación. La vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, explicó que el fármaco chino fueron traídas a las 12.30 de esta tarde y 3.140.000 también fueron a las 12.30 de esta tarde, 3.140.700 de la norteamericana Pfizer. Con esos lotes aumenta 13 millones 13.800.000 unidades de vacunas Sinovac y 1.300.000 de la norteamericana Pfizer-BioNTech recibidas por el gobierno. La vicepresidenta reafirmó el compromiso del gobierno de Luis Abinader con el combate del virus que ha matado a casi 4.000 dominicanos desde el inicio de la pandemia. Declaró en sesión permanente el gabinete de salud para que sea efectiva la aplicación de la desescalada del toque de queda. Y sepa que nueve personas fallecieron y 558 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias. Según el boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública, hoy son 3,879 los decesos acumulados desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Los casos confirmados ascienden a 332,384, incluidos 55,727 activos actualmente. Permanecen hospitalizados 884 pacientes, 325 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. La tasa de ocupación hospitalaria se mantiene en 33% y las UCI en 50% de su capacidad. Aunque las UCI de los hospitales del COVID del Gran Santo Domingo siguen llenas de pacientes en estado crítico, aumenta la disponibilidad de camas en las salas regulares, esto debido a una baja en los contagios de los últimos días. Laurila Mar trabajó el tema.
0: Yo veo noticias,
5: ahora que la cosa va, se va a apretar.
0: Con el avance de la vacunación ha mermado la prevalencia de contagio. Eso no consuela parientes de pacientes con hasta más de un mes prostrados en una cama sin seguridad de que sobrevivan al letal virus.
5: Pero me da pique. La gente vieja que no, no entiende. Digo vieja porque una persona ya de 20 años en adelante tiene claro, que tener también. conocimiento.
0: Que, que no es que se lo han
5: inventado. Te creo que aumenten los
0: contagios ahora con tanta
5: Oh, pero tú lo verás.
0: En los hospitales, decenas de personas esperan una noticia que les devuelva la certidumbre. Yo misma tenía un hijo que no creía en esto y yo le decía, ella misma, yo le decía, mami, ya una señora
6: mayor, no me se haga sin mascarilla. Pero yo trabajo, imagínate, a veces yo llegaba y la encontraba sentada en la acera sin mascarilla.
0: ¿Y ahora estos días cómo ha sido para usted? mi oh, mija, yo tenía hasta que dejar de trabajar. El gobierno dispuso flexibilizar el horario del toque de queda. Lo apoyan muchos, pero otros temen posibles impactos si son relajadas las medidas preventivas. Pero sí es verdad
6: que se, se ve un broma todo esto. Imagínense ustedes, desde que esto, quiten el toque de queda se van a volver locos la juventud. Muy Yo difícil. No Yo no estoy de
0: acuerdo. No. Las autoridades de salud mantienen el llamado a la población para que acuda a los centros de vacunación. Laurila Mar, RNN. Sin embargo,
1: en el Hospital Infantil Robert Rid Cabral bajaron a tres los menores de edad ingresados por COVID-19, el número más bajo de las últimas semanas. Lo informó así el director Clemente Terrero, quien considera la baja como una muestra de la disminución de los contagios en la población menor de edad.
7: Esto significa que hay menos niños infectados. Eh, nosotros somos eh, el hospital COVID eh, principal del Distrito Nacional y de la República Dominicana. Y si eso se refleja así en nuestro hospital, también pensamos que se está reflejando a nivel nacional.
1: Médicos insisten en la necesidad de continuar con la inmunización, siendo la manera más segura de evitar episodios graves y muertes por COVID-19. Mientras, entre los médicos crece el cuestionamiento al gobierno por la tardanza en revelar los resultados que determinarán la presencia o no de la variante Delta, la más contagiosa del COVID-19 en territorio dominicano. Sí, aquí tiene la historia.
4: Esta mutación es peor que las anteriores.
5: No acaban de llegar resultados de las muestras enviadas por las autoridades sanitarias a laboratorios de Brasil para despejar dudas sobre la variante Delta una prolongada que genera inquietud en los especialistas en el tratamiento del letal virus.
4: Aquí en República Dominicana no sabemos si está o no está. ¿Por qué? Porque aquí no hay estudio, aquí no se hacen las pruebas necesarias para determinar si esa variante está en el país.
5: Los síntomas de la delta son similares a los de otras variantes, aunque un poco más fuertes. Saben que los
7: pacientes pre pueden presentar, sobre todo, trastornos eh, respiratorios, las secuelas respiratorias, que son las que son más frecuentes, pero hasta ahora se desconoce también porque sin, todavía la, la enfermedad está en un proceso de investigación. Destacan la
5: facilidad del contagio y elevada letalidad de la variante Delta.
4: El peligro que representa para el país es el proceso de la proliferación en cuanto a la infección, porque es una variante donde afecta al ser humano en cuanto al, 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 al proceso infeccioso. Porque sabemos que esta es una enfermedad, esta virosis transmite una enfermedad es por vía sistémica. No podemos decir que es específica del pulmón, no podemos decir que es específica del corazón, porque coge los diferentes órganos.
5: Expertos evalúan la efectividad de la vacuna Pfizer para contrarrestar la variante Delta. Siladisaquino RNN.
1: -N. Y sepa que a partir de este jueves próximo los ciudadanos procedentes de España deberán presentar una prueba negativa al COVID-19 para ingresar a territorio dominicano. Lo informó el ministro de Turismo David Collado quien explicó que los resultados de pruebas no deben tener un máximo de 72 horas antes del vuelo. En su cuenta de Twitter Collado pautó para el jueves venidero la entrada en vigor de esta medida. La Junta de Aviación Civil emitió a finales de junio una resolución en la que se requirió la presentación de prueba negativa PCR o tarjeta de vacunación a pasajeros de 18 países. Y sigue en alta la asistencia a los centros de vacunación, una buena señal para lograr la inmunización de rebaño y desmontar el toque de queda en aquellas provincias con al menos el 70% de la población inoculada, si le dice aquí no. Tiene la historia. Mi tercera dosis.
5: Acompañada de su esposo, Mercedes Lora fue en procura de la tercera dosis o refuerzo con el fármaco Pfizer. Teme el contagio del COVID y de algunas de las peligrosas variantes Delta y Alfa presentes en países cercanos. Sí, hay que tener
8: temor. Es un mundial. Hay que tener mucho temor y cuidarse mucho, aunque uno tenga la vacuna.
7: Bueno, la ignorancia hay que perdonarla, porque el que es ignorante no tiene, su, no tiene culpa. Eh, yo me puse ya mis dos dosis, dicen que una tercera de una vacuna distinta es recomendable, y lo dicen los que saben, y yo me llevo de los que saben, solamente.
5: También la Organización de Ligas Mayores del Béisbol en Territorio Nacional llevó a sus prospectos a aplicarles la segunda dosis. Son mayoría los envejecientes en los centros de vacunación, también la población con menos ingresos en los hospitales especializados en el tratamiento del COVID-19.
4: Mi familia todavía, gracias a Dios, ah. no hemos sufrido de nada, no nos ha tocado. Y todos están vacunados y
3: esperando que aparezca otra cuarta.
8: Que ahora voy para la tercera y si hay la cuarta y la quinta que me la pongan todas, yo me pongo toda la vacuna que haya que ponerme.
5: La administración de las vacunas es un proceso ágil, hay centros a nivel nacional. Sila Vizaquino,
1: RNN. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
4: La buena sintonía entre ambas administraciones.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche, pero al regresar sabrá la valoración de Luis Abinader de las relaciones con Estados Unidos. Y más presos por el magnicidio en Haití y la opinión de Leonel Fernández sobre el asesinato de Jovenel Mois. Siga con RNN, Emisión Estelar. Las autoridades colombianas confirmaron haber recibido peticiones de información de las autoridades haitianas sobre unos 15 de sus ciudadanos acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse y fuerte controversia entre Washington y Moscú por ataques cibernéticos. Esto y más en el resumen de las internacionales de RNN con Miguel de la Rosa.
7: Iniciamos en Colombia porque las últimas investigaciones de las autoridades de esa nación Revelaron que los sospechosos del asesinato del presidente haitiano utilizaron al menos dos vuelos procedentes de ese país con escala en Panamá y República Dominicana para poder llegar hasta Puerto Príncipe. Revelaron que investigan a cuatro empresas presumiblemente vinculadas al reclutamiento de los militares retirados para ejecutar el magnicidio. Estados Unidos enviará a Haití agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para ayudar en las investigaciones del asesinato del presidente Jovenel Moïse, anunció hoy la Casa Blanca. La portavoz James Sakin informó que el gobierno norteamericano también enviará vacunas contra el COVID-19 y 5 millones de dólares para ayudar a la Policía Nacional de Haití a combatir la violencia de las bandas. Continuamos con el tema porque 11 de los sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron detenidos en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe, la capital haitiana, confirmaron este viernes los funcionarios diplomáticos asiáticos. La sede diplomática de Taiwán valoró de manera positiva la rápida reacción de las autoridades haitianas y tildaron de cruel y bárbaro el asesinato de Moïse, un acontecimiento, que ha conmocionado el mundo entero. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió este viernes a su homólogo ruso Vladimir Putin que preparará una respuesta contra los ciberataques lanzados desde esta nación hacia importantes empresas norteamericanas y no descartó atacar los servidores usados por los piratas. Es la primera conversación entre ambos líderes desde que la cumbre celebrada en junio último en Ginebra Biden exigió a Putin que tome medidas. Los equipos de búsqueda y rescate de Miami-Dade encontraron otros 14 cadáveres entre los escombros del colapsado edificio, por lo que se eleva a 78. La cifra de fallecidos por siniestro ocurrido hace más de dos semanas. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine, informó que 62 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe del edificio Champion Tower. No se espante pero escuche bien, un ingeniero informático de la ciudad británica de Newport perdió un disco duro con miles de Bitcoin y ofreció 75 millones de dólares a las autoridades municipales para que le permitan buscar en un vertedero su disco duro con 7500 Bitcoin que votó por error mientras limpiaba su oficina en el año 2013. El desesperado hombre asegura que el contenido de su disco duro ahora vale 378 millones de dólares por lo que planea seguir con sus intentos de realizar una búsqueda a gran escala en el vertedero donde supone que terminó el dispositivo. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader destacó el buen clima de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y los Estados Unidos con una base a la, a la cooperación mutua y acciones conjuntas para impulsar el desarrollo y enfrentar desafíos a nivel regional. Señaló que el combate al narcotráfico y la seguridad de los espacios aéreos y marítimos como ejes prioritarios en la agenda de los dos países.
4: Como ya he referido en anteriores ocasiones... La buena sintonía entre ambas administraciones encuentra en el concepto de seguridad un elemento común al que prestamos la mayor atención. La lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional marítima son aspectos importantísimos sobre los cuales entendemos necesaria la colaboración al más alto nivel.
1: Al pronunciar un discurso en un buque de la Armada de Estados Unidos que arribó al puerto de Santo Domingo como parte de la celebración del 245 aniversario de la independencia de esa nación, destacó buena convivencia entre su gobierno y el norteamericano. Agradeció a Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, por incluir a la República Dominicana en la ruta del buque de la Armada. En otra información, el Senado haitiano designó este viernes como presidente provisional de la República a Joseph Lambert, actual titular de ese órgano legislativo, y negó la autoridad del primer ministro interino, Claudio Joseph, quien está en el poder desde el asesinato de Jovenel Moïse con el apoyo de la ONU y de Estados Unidos. La resolución firmada por ocho de los diez senadores activos, Considera que Claudio Joseph fue destituido de ese cargo con un último decreto firmado por Moïse por antes de su asesinato la madrugada del miércoles, según confirmó Lambert. Adelantó que en un plazo de 15 días después de su investidura designará un consejo electoral encargado de realizar la convocatoria de las elecciones tan pronto como la última semana del, del presente mes. En tanto que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, calificó como curioso que algunos de los supuestos asesinos del presidente Jovenel Mois visitara la República Dominicana. Sin embargo, sugiere esperar los resultados de las investigaciones del gobierno de Haití. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Esperemos que el gobierno haitiano haga las, las, pueda profundizar. La divulgación de fotografías de al menos dos de los supuestos asesinos del presidente Jovenel Mois. En territorio dominicano, inquieta a funcionarios del gobierno. José Ignacio Paliza reafirmó el carácter respetuoso del Estado Dominicano con los asuntos internos del vecino país Haití. Esperemos que las investigaciones en Haití puedan continuar eh, y puedan desarrollarse. Es exclusive. Es, es Parecería pues estar curioso, ya lo hablo desde el punto de vista personal, que una persona que viniera, si es que vinieran con esa misión, estuvieran aquí haciendo turismo interno y dándolo a conocer. Ese tema centró la atención de los legisladores PRMistas reunidos en un seminario con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, así como otros miembros del gobierno.
8: El país, una de sus principales actividades es el turismo. Aquí entran y salen turistas, es una situación normal. Si alguien estuvo en el país, ha estado en el país, se hace una foto, claro, bueno, eso no, no tiene que ver. Pero definitivamente que a la República Dominicana no le afecta, porque. Eh, Nadie puede decir que de aquí se planificó, o no se planificó esa actividad. Y creemos que el presidente
3: Se sumó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Alexis Jiménez con un urgente llamado a la comunidad internacional a volcar su mirada al pueblo más pobre de América Latina.
4: Ojalá la, los organismos internacionales, la OEA, la ONU, vengan al Consejo de Seguridad, asuman el tema de Haití. Ayuden a que se democratice ese país, se creen instituciones, que no sea un Estado en, esas, en
3: esa situación. Los funcionarios y legisladores del PRM analizaron vías para trabajar de manera coordinada en la relación de los proyectos del gobierno. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A propósito de este tema, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, consideró que el asesinato del mandatario haitiano, Jovenel Mois, parece tener algo de tipo personal porque fue perpetrado cuando faltan solo dos meses para las elecciones en las que él no buscaría la reelección. Mostró su extrañeza por la forma utilizada para ejecutar el magnicidio. Señala que ese tipo de crímenes son perpetrados generalmente en las calles. Puso como ejemplo el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo emboscado en la autopista 30 de mayo en 1961. Leonel Fernández recordó que... Mois resultó electo en una segunda vuelta electoral con la participación de solo 18% de los habilitados para votar. Dándole continuidad a este tema, el embajador de España en Haití, Pedro José Sanz Serrano, y su esposa ingresaron esta mañana a territorio dominicano en previsión de un posible recrudecimiento de las protestas tras el asesinato del presidente Jovenel Mois. Entraron por la puerta fronteriza del Carrizal, encomendador, municipio de la provincia de Lías Piña, a las 10.45. El diplomático no ofreció declaraciones a los medios de comunicación al momento de ingresar a territorio dominicano y se limitó a identificarse con las autoridades militares encargadas de la vigilancia y de la protección de esa zona. Y justo en Haití apresaron esta tarde a dos ciudadanos colombianos vinculados al comando armado que asesinó al presidente Jovenel Moïse. Son ya 19 la cantidad de detenidos. Hasta el momento han sido arrestados 17 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Otros tres colombianos fueron abatidos a tiro por la fuerza de seguridad. Las autoridades haitianas todavía buscan a seis supuestos mercenarios de un grupo de 28 cuyo destino aún desconocen. El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, dijo que la comunidad internacional deberá asumir las investigaciones del asesinato del presidente haitiano Jovenel Mois tras asegurar que todo apunta a una componenda interna. José Ricardo.
9: De ser cierta esa versión de que colombianos actuaron... El exdirector de Migración
3: analizó la operación criminal que terminó con la vida del presidente haitiano y dejó herida de gravedad a su
9: esposa, Martinique que de no ser eh, dado a conocer la verdad y de no ser escarmentados los sectores que atentaron contra la vida de Moisés, será un precedente funesto para toda la región de, del Caribe y los Estados Unidos fundamentalmente.
3: Entiende que ante la gravedad del caso las investigaciones no deben ser realizadas por las autoridades
9: haitianas. Y diríamos que los organismos de investigación los Estados Unidos muy especialmente deben intervenir en el tema de la investigación dada la, el estado de indefensión y de invalidez en que se encuentra el estado haitiano. José Ricardo Taveras
3: dijo que el hecho de que los sicarios capturados hayan entrado a Haití a través de la frontera con República Dominicana revalida la urgencia de un muro que ayude al control migratorio.
9: Comprendan el, la herramienta de seguridad nacional que resulta ser una frontera debidamente administrada y controlada por los estados. Por eso, de ahí la cada vez más la importancia del muro. En esta ocasión resulta obvio que las autoridades han informado que este personal, al menos el señalado hasta ahora, ingresó por Punta Cana y salió por Elías Piña ingresando legalmente a Haití.
3: El exdirector de Migración y exdiputado considera que ante el agravamiento de la inestabilidad en Haití, la presencia militar dominicana debe continuar a todo lo largo de los 388 kilómetros fronterizos. Nelson Mateo, RNN.
1: Ahora nos vamos hacia Dajabón, uno de los cuatro puntos fronterizos con Haití, donde persiste un ambiente de calma con fuerte vigilancia militar. En el segundo día después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, nuestro corresponsal, allá, Domingo Popoter, ...tiene el reporte.
10: Las autoridades mantienen cerrada la puerta de acceso... ...hacia territorio haitiano. Está bajo custodia de miembros del Cuerpo Especializado... ...en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON... ...y miembros del Ejército.
4: Que han sido reforzados con unidades especiales... ...de los cazadores de Constanza y de los comandos... ...para darle cumplimiento a la misión que se nos encomendó. ...desde la presidencia de la República.
10: Con la tranquilidad volvió la normalidad a las actividades comerciales... ...pese a que sigue clausurado el mercado binacional. Ayer el comandante general del ejército mayor general... ...Julio Ernesto Florian Pérez... ...recorrió los puntos fronterizos de Jimaní... ...Pedernales, Elias Piña y Dajabón. Instruyó a algo más de 9.000 soldados a mantenerse atentos para controlar cualquier amenaza a la paz y a la soberanía dominicana.
1: En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN. Y la embajada de Haití en el Distrito Nacional continúa sus labores normales. Con menos presencia policial y como nos cuenta Escarle Guichardo, los ciudadanos confían en que las autoridades aplicarán todo el peso de la ley a los asesinos del presidente Jovenel Moïse.
7: Subete su error, que lo castiga
0: Residen en territorio dominicano, pero su mente está en su natal, Haití, inmenso en una de las peores crisis de los últimos años.
8: Eso Es un crimen mal hecho. ¿Qué sucede? El presidente. Ahora ya el país es otro sin presidente. yo
7: país no tiene presidente no tiene responsabilidad. Y eso, eso no lo queremos.
0: ¿Está abierta la frontera?
7: No, está cerrado. Pero la frontera está cerrado. El dominicano aquí
10: está reportado. el gobierno aquí está volando a Haití para ahí abajo. No tiene que hacerlo así. Si está reportado, si la frontera está cerrada, no es paso. No tiene que reportar Haití para Haití.
0: Les inquieta su país con una economía devastada y el colapso de las instituciones, violencia y la inseguridad.
11: Puede ser que la, la situación se resuelva.
0: Otros prefieren evadir el drama de su pueblo, el más pobre de América, aunque no esconden su indignación.
4: Porque un presidente por cinco años debe, debe cumplir sus cinco años, buen y malo, debe cumplir sus cinco años después para pa hacer elección, para entrar otro.
0: Hoy disminuyó la demanda de servicios en la embajada, aunque no fue posible lograr un comentario del embajador Smith-Augustin. Es Guichardo, R.N.N.
1: Y una muy buena noticia para residentes en el sector Los jardines del Norte y es que el Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, anunció hoy la pavimentación y reconstrucción de las calles con inversión superior a 200 millones de pesos. Lo informó su titular, el ingeniero del INE Ascensión, en un acto con dirigentes comunitarios.
4: El diseño de, este, de estos trabajos que aquí se harán, donde este será un parque que será remozado con un acebo, en su centro que servirá para hacer lo que a Julio tanto le gustaba, reunir sus vecinos, reunir su gente, reunir la comunidad y será hermoseado con toda una jardinería y un ambientalismo que hará de este parque un lugar hermoso, un lugar donde los vecinos podrán venir aquí a descansar y venir sobre todo, a contemplar la hermosura de este sector y a cuidarlo.
1: El ministro dio el primer palazo indicativo del inicio de los trabajos, incluirá la reconstrucción de aceras y contenes. También el rescate y puesta en valor del Parque Julio Núñez para el sano esparcimiento de las familias de los Jardines del Norte. Sepa que la humedad comenzará a variar de manera gradual a partir de este sábado por la tarde debido al acercamiento de una onda tropical que puede generar lluvias pasajeras para el domingo. Tenemos a nuestro compañero Cristian Peralta con el estado del tiempo. Buenas noches Cristian,
8: buenas. Muchas gracias. Las condiciones del tiempo para este fin de semana presentando pocas lluvias, mayormente el sábado debido a que... Bueno, pues se mantiene la presencia de polvo africano sobre nuestra zona, pero también debemos saber que eh, se, se fortalece ese sistema de alta presión en aguas del Atlántico y como hemos visto en el día de hoy, entonces nubosidad muy pasajera se desarrolló en gran parte de la República Dominicana, quizás algunas lluvias hacia la cordillera central, pero en sentido general para este sábado se esperan entonces pocas precipitaciones en gran parte de la región del Caribe. Veamos entonces ese modelo de lluvias porque se mantienen esas condiciones de lluvias muy escasas. No es que no van a ocurrir las que sucedan o las que ocurran, pues se van a desarrollar de manera rápida y muy esporádica también. Destacar el hecho de que esas precipitaciones se estarán moviendo mayormente hacia la cordillera central, quizás en algunos puntos muy específicos del sur, hacia el área de San Cristóbal, pero por supuesto que serán de movimiento rápido también en varios puntos del este, como vemos en este mapa de precipitaciones para las próximas horas. Veamos entonces lo que ocurre con Elsa, porque bueno sigue dando sorpresas. Se mantuvo como una tormenta tropical y como sabemos generó bastantes lluvias en el nordeste de Estados Unidos, en el caso de Nueva York también, en New Jersey, y entonces se estará moviendo más hacia el nordeste para... Moverse o irse hacia aguas del Atlántico otra vez y quizás ganar un poquito de fuerza, pero ya en los próximos días se espera que se debilite como una depresión tropical. Hablemos acerca del de Atlántico tropical porque precisamente dos ondas tropicales que no tienen potencial de desarrollo se van moviendo hacia el oeste y destacar que de momento ese sistema de alta presión que les mencioné pues está impidiendo el desarrollo de esas ondas tropicales también, es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo usted continúe ahí con la emisión estelar de noticias RNN porque como siempre aquí les tenemos mucho más
1: Te agradecemos Cristian por todas estas informaciones, recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roma noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día Recuerde también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
4: Enseñándole al pueblo cuál es la, el, el problema.
1: Nos vamos a un corte comercial, pero cuando retornemos, sabrá por qué ganaderos de las Matas de Farfán de San Juan de la Maguana prefieren regalar la leche.
10: Yo creo que es muy positivo.
1: Y la postura de los padres por regreso a las aulas en septiembre próximo. Esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión estelar. Gracias por mantener la sintonía. Ahora vamos a hablar de deportes con nuestro compañero Manuel Díaz. Conectamos contigo, Manny, cuéntanos. Muy buenas, República Dominicana. Desde
10: Denver, Colorado, un reporte más de nuestra cobertura especial de toda la semana del Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Pero antes de entrar en detalle de qué pasó, este viernes, ¿qué tal si vemos el cuadrangular número 22 de Rafael Devers con los roas de Boston? El hombre está caliente y celebrando que estará en el Juego de Estrellas. ¡Qué bueno! Mientras tanto, para los metros de Nueva York, Jonathan Villar consiguió su bola cerca número 7 y siempre produciendo Jonathan Villar cada vez que recibe la oportunidad con los metros. Hay que decir que Don Juan Marichal estuvo iniciando el playboy Park. La fiesta que las grandes ligas le hacen en todos los Juegos de Estrellas a los fanáticos durante toda una semana Es algo increíble cómo miles y miles de fanáticos disfrutan de los diferentes ambientes Hechos para ellos, para que nunca quieran devolverse a casa Recuerden que por nuestras redes sociales pueden seguir paso a paso de todo lo que pasa en este juego de estrellas y sus eventos premium, este domingo, recuerden, el juego de celebridades y el partido de las futuras estrellas, donde hay ocho dominicanos, incluyendo un solo jugador de la Liga de Novatos, y es dominicano, Jason Domínguez, de los Yankees de Nueva York. Por el momento es todo, regreso a República Dominicana.
1: Te Agradecemos, Manny, por todas estas informaciones. Continuando con más informaciones, ganaderos del municipio de Las Matas de Farfán en la provincia de San Juan de la Maguana decidieron regalar la leche que producen decepcionados por los bajos precios en la compra que no compensa los elevados costos de producción. Julio César Mateo nos cuenta.
12: Los Ganaderos afirman que la producción de leche se ha convertido en una actividad muy poco rentable.
7: En
4: el día de hoy el sentir es una manifestación totalmente pacífica Vuelvo y reitero, enseñándole al pueblo cuál es la, el, el problema que estamos enfrentando en el tema de la rentabilidad con respecto a la producción de leche.
12: Para llamar la atención de las autoridades, realizaron una caminata por las calles de este municipio Matero. Al concluir, donaron miles de litros de leche a la población más necesitada.
10: Y la leche, en vez de aumentar el precio, la grandes empresa procesadora lo que han tratado es de disminuir el precio al comprador. Pero algo insólito. Entonces le han aumentado el precio a los consumidores, por lo cual nosotros entendemos que se hace insostenible la producción lechera
12: a nivel nacional. El robo de ganados por bandas de cuatreros es otro escollo con el que deben lidiar y demandan mayor atención de las autoridades.
8: Producimos alrededor de 35 mil litros de leche diario, pero con esa producción no es rentable porque hay políticas que no están claras y eso nos está llevando a la quiebra. ¿Por qué no es rentable? Porque han subido los costos de producción, el, eh, un litro de leche, para nosotros producirlo, está alrededor de 22, 23 pesos, solamente producirlo. Y...
12: Pidieron el cese de las importaciones, otro factor letal para la ganadería.
8: Y eh,
4: eh, demandamos la aplicación de leyes y medidas que están contempladas en, en nuestras normativas, que es lo que nos daría cierta estabilidad frente a la pandemia y la situación que estamos viviendo hoy día.
12: Son cientos los ganaderos en las Matas de Farfán, destacan el aporte al desarrollo económico de ese municipio y comunidades cercanas. En las Matas de Farfán, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, la Unión de Docentes Jubilados y Pensionados considera extemporáneo Anticipar la modalidad presencial para el año escolar que iniciará el septiembre próximo. Expresaron que las autoridades deben evaluar la situación sanitaria por el COVID-19 más cerca de la fecha del inicio de la docencia.
8: Para que haya docencia presencial, pues evidentemente que las autoridades y los organismos que están participando ahí tendrán que eh, rectificar las decisiones que se anuncian. Pienso que es muy temprano todavía. Pero si en septiembre ya las condiciones están dadas, pues lo lógico es que se inicie el año de manera presencial.
1: Los pensionados y jubilados celebraron hoy el segundo aniversario de la creación de la organización que los agrupa. Aprovecharon el escenario para expresar las necesidades pendientes de los maestros en retiro, como incluirlos en los aumentos de sueldos. A propósito del tema, la posibilidad de la vuelta a clase de manera presencial a partir de septiembre encontró respaldo en muchos padres que consideran modalidad de docencia como la más efectiva para elevar el nivel de ap aprendizaje en los estudiantes. Margaret Ramírez tiene los detalles.
10: Tomando en cuenta la necesidad educativa que tenemos en este país, yo creo que es muy positivo.
6: Resultados por este medio señalan la vuelta a las aulas como la mejor vía para fortalecer las debilidades de la docencia virtual. Consideran como el mayor reto de las autoridades lograr la nivelación de los aprendizajes en los estudiantes.
10: Y todos los niños a toda hora tú lo ves en la calle, entonces solamente no podemos pensar que solamente va a resultar negativo si es para la escuela que lo vamos a enviar. Porque si no se enviaran a la escuela y si estuvieran en su casa trancado, yo no te diría, pero no lo mandan a la escuela y lo tienen suelto en la calle el día entero.
13: Hay algunos que no, porque en el área de inicial no es bueno, porque los niños no saben cuidarse en esta área, son niños, ellos no van a poder cuidarse. Ya en la secundaria, ahí sí yo diría que pudieran ir, porque ya son jóvenes, que ya saben
6: cosas, pero dime tú, un niño. Sin embargo, algunas madres como Cristalida Medina prefieren continuar la enseñanza de los más pequeños en sus casas. Bueno,
11: con tantos niños que hay, porque una profesora sabe tener 35 y 40 alumnos.
6: El Ministerio de Educación diseñó un protocolo para la vuelta segura a las aulas, incluido el acondicionamiento de los planteles, lo respalda la comunidad médica.
7: Eso lleva esperanza, motiva a las personas y sobre todo a los niños que también quieren estar en las escuelas. Eh, esto lo podemos lograr eh, básicamente si, si seguimos eh, acudiendo a vacunarnos.
6: El año escolar 2021-2022 comenzará a principios de septiembre con la incorporación de al menos 300 nuevos centros a la jornada escolar extendida. Margarita Mírez, R. Ini.
1: En tanto que residentes de Santo Domingo Este pidieron hoy a las autoridades la rápida intervención para eliminar vertederos improvisados, una amenaza latente, a la, a la salud. Ana Luisa Peguero nos explica.
7: Lo que pasa es que ya aquí no tenemos síndico
11: Pese a que el alcalde Manuel Jiménez anunció con bombos y platillos la integración de una flotilla de camiones para la recogida de basura, el principal adorno que tiene el municipio son vertederos improvisados en cada esquina, y en el sector Almarrosa Rosa no es la
4: excepción. Porque aquí no recogen basura, ya no como dos semanas ahí, que no para por aquí camión. En ninguna parte aquí en la... En la, en la Alma Rosa. Mucha contaminación,
8: muchas enfermedades, sí, muchas enfermedades, pero este síndico lamentablemente no equivocamos.
11: En Los Mamelles, una zona muy concurrida por el monumento Faro a Colón, sus residentes aseguran que llevan semanas que no se recogen los desperdicios.
7: El síndico luchó y luchó por ese síndico, hizo huelga de hambre, gritó muchísimo. Y él parece que es lo que quería ese síndico para quitar a la gente del faro, los lavadores del faro. Él prefirió Mejor tener faro lleno de basura y no esa gente buscándose el día a día. La basura en nuestro país es prácticamente un cáncer. Un cáncer. ¿Por qué? Porque es muy tedioso. Todos los días la gente viene y tira basura ahí. Y por lo regular yo le puedo decir con sinceridad que nosotros somos un país muy arrabalizado.
11: Entienden que además de la recogida de basura, el gobierno local debe implementar un plan de reciclaje. Tras calificar como negligente al alcalde Manuel Jiménez, los municipios de la zona oriental afirman que no se sienten representados con la gestión. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y sepa que evoluciona de manera satisfactoria el estado de salud de doña Yolanda Reina Romero, madre de expresidente Leonel Fernández. Ayer fue sometida a una cirugía de cadera tras una caída en su residencia es mantenida bajo observación en la sala de cuidados intensivos.
4: Se está discutiendo si en el día de hoy o en el día de mañana se pase a una habitación normal porque eh, lo que se discute es por cuestión de su intimidad, si se pasa a una habitación normal o se deja ahí eh, en observación de UCI porque las visitas son más limitadas y los médicos quieren mantener la visita limitada por su condición de edad básicamente y por el peligro del
7: COVID.
1: Las visitas a Doña Yolanda Reina están restringidas a parientes cercanos en la Clínica Abel González, ubicada en la Avenida Brand Lincoln del Distrito Nacional. Su nieto y diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, fue una de las primeras personas en visitarla hoy. En otra información, propietarios de restaurantes en el Distrito Nacional prevén para los próximos meses una mejoría en sus finanzas con el inicio de la desescalada del toque de queda. Escalé Uchardo nos pone el tanto.
3: Nosotros todavía no hemos extendido horario a pesar de que se ha extendido el toque de queda, o sea, de que se ha flexibilizado.
0: Los propietarios de diferentes restaurantes confían en que en las próximas semanas puedan recibir un mayor número de clientes siempre que el toque de queda se mantenga sin variaciones. En los dos primeros días del nuevo toque de queda, estos restaurantes trabajan con hasta el 70% de su personal. Esperan unos clientes que se fueron por las restricciones de la pandemia.
2: Pero prácticamente estamos trabajando para un público nuevo, lo cual eh, eh, esperemos que esta semana en adelante puedan dirigirse hacia acá.
0: Como consecuencia de la pandemia, algunos establecimientos de comidas y bebidas cesaron sus actividades por la incapacidad financiera, para cubrir sus gastos en persona, renta y servicios.
4: Una mejoría se ha visto, eh, pero todavía es muy temprano para poder eh, tomar en cuenta la situación.
0: Otros restaurantes siguen el mismo ritmo de operación desde antes del inicio de la desescalada.
3: Se está regularizando un poco, pero no está, eh, o sea, estamos a un, ¿qué diría yo?, quizá un 60%.
0: Durante el día, estos establecimientos se mantienen con sus puertas abiertas al público, aunque las mesas de momento permanecen vacías. Pueden operar hasta las 10 de la noche de lunes a viernes. Los fines de semana el toque de queda inicia a las 7 de la noche y en ambos casos habrá dos horas de libre circulación. Es Carelet Guichardo
13: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El cantante J Balvin dejó claro que necesita urgentemente clases de bachata. Aquí les mostramos. El exponente urbano J Balvin anunció este viernes a ritmo de bachata el concierto que celebrará en Punta Cana el miércoles 8 de diciembre junto a otros exponentes urbanos. El intérprete de mi gente se mostró bailando una bachata del Mayimbe Anthony Santos. El artista envió cariño a los dominicanos al tiempo de invitarlos a su próximo concierto en Punta Cana. Falleció ayer jueves el actor y comediante mexicano Alfonso Sayas a los 80 años, producto de un paro respiratorio. Su familia dio a conocer la triste noticia mediante un comunicado de prensa con muestras de gratitud en estos momentos de profundo dolor. El velorio está reservado a parientes y amigos. El actor participó en más de 170 películas en las que destacaba por su sentido del humor muy mexicano. La comunicadora Gaby de Sangles le dio el sí acepto a José Chabebe en una ceremonia religiosa esta mañana que fue transmitida en vivo a través de su cuenta de Instagram. De Sangles llegó vestida con un diseño de princesa moderna creado por el dominicano Luis Domínguez lo que describió como un sueño que tenía desde niña Y el día 22 del presente mes será celebrada la ceremonia anual de Premios Juventud 2021 y ya varios dominicanos han confirmado su participación que será transmitida a través de Univisión Destacan Nati Natasha, Chimbala, El Alfa y Nino Freestyle entre los que estarán presentes en la gran gala de la música. La cantante Nati Natasha está nominada y esa noche promete un estreno mundial. Chimbala se unirá a Zion y Lennox. ¡Qué bueno es ver caras nuevas! En esta edición especial de Premios Juventud se siguen empoderando los cantantes urbanos. Hasta aquí de versión feliz fin
1: de semana. Así es, la fuerza dominicana.
13: Ya no solo uno, hay
1: varios ya. Sí, sí. Muchísimas gracias por todas estas informaciones contigo. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche, feliz fin de semana.